0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias, e estou aqui para começar mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório e hoje trataremos de um tema muito pedido por aqui, que é Segunda Guerra Mundial. E como a Segunda Guerra é um, um dos maiores conflitos já que a humanidade enfrentou, né? E principalmente aqui na história recente da humanidade, né? A gente podemos dizer assim como ficaria muito extenso, é muito complexo, né, pra gente tratar só em um podcast, né, e já existem vários casts aí que já tratam da... explicando o que seria a Segunda Guerra, você já deve ter visto na escola, né, com certeza estudado sobre as, as guerras mundiais, né, sobre a Segunda Guerra, então eu vou fazer um lance meio diferente, a gente vai fazer aqui um conjunto de episódios, né, ao longo de todo esse ano, vamos fazer conjuntos de episódios, né, episódios mais tranquilos, mais curtos, né, como no estilo aqui do mundo aleatório como já vem é um padrão antes dos episódios só que não vamos abordar explicando se a segunda guerra né pode até ter um cast para a gente dar uma página sobre isso mas eu preferi que a gente comentasse histórias né a respeito da segunda guerra como foi um dos maiores conflitos né com, da história então tem muita história que não muita coisa que não é contada né que acaba ficando nos bastidores por assim dizer acaba que na escola, né, em documentários retratado só ali o grosso da coisa, né? o conflito, assim, muitas histórias muito interessantes, né, por assim dizer assim, que você se aprofunda no estudo mesmo da Segunda Guerra, acabam ficando de fora, não sendo tão conhecidas e são essas histórias, né, que eu resolvi trazer aqui para vocês, meus queridos ouvintes, e como a gente está no mês de março, esse é o último cast aqui do mês de março, né, o mês de março é o mês dedicado às mulheres, né, agora dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher, um dia político, um dia para discussões, né, sobre... As, sobre a causa feminina no mundo, então resolvi trazer aqui, né? Comprar dar o pontapé inicial, o primeiro episódio aqui falando sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar sobre as mulheres soviéticas, né? Já que do a, o papel das mulheres durante todas as guerras, mas no caso da Segunda Guerra, então a mulher teve um papel, digamos, decisivo, né? não só trabalhando nas fábricas, né, como enfermeira, porque assim, às vezes não é muito até abordado, né, mas... Como a maioria dos homens né, estavam na guerra, né, então quem se as fábricas, tanto produção de arma, produção de tanque, né, ó, mantimentos né, de comida, então quem segurou a onda nos países né, que estavam lutando, e nos países que estavam na guerra, que estavam sendo o palco da guerra em si, foram as mulheres, né, como motorista, como funcionários nas fábricas, né, em chão de fábrica mesmo, fazendo de, de tudo. Né, e não é tão destacado. Só que no cast aqui a gente vai dar uma ressalva Como eu falei dessas histórias que não são tão contadas Muito interessante é a história das mulheres soviéticas e eu vou falar principalmente de dois casos, né? As mulheres que atuaram diretamente no front, né? Que foram mesmo para a linha de fogo. E principalmente num caso que é pouco conhecido, que são as mulheres snipers, né? Como você viu aí pelo o título do episódio, são as snipers soviéticas, né? E vamos na como a gente vai falar das snipers soviéticas, também vamos falar de como ficou conhecido um um, um dos pelotões, né? Os pelotões no caso uma, da, uma das equipes de força aérea, né? Para ser mais, sem usar o termo muito técnico, né? Um dos grupos de aviação soviético, né? Que ficou muito conhecido, né? Na verdade, esse termo foi dado. em pelos próprios alemães, né, pelos nazistas Que eram chamadas de as bruxas da noite Que nada mais era do que uma parte Da força aérea soviética né, Composta somente Por mulheres que faziam ataques né, Que faziam bombardeios, bombardeios Noturnos, né? então Ficou curioso, quer saber mais? Vem aqui comigo no episódio de hoje, vamos falar né, sobre as mulheres soviéticas na Segunda Guerra Mundial. Então, meu querido ouvinte, como eu falei, né? A gente vai tratar especificamente desses dois casos, né? Que como as Bruxas da Noite, até mais conhecido, né? sei andando no um Google fácil aí, você vai achar alguma referência, né? E as snipers soviéticas, né? Então, para a gente dar uma embasada aqui no, no que, é que, do que a gente vai. Antes da gente entrar aqui em si. Esse, como eu falei, são, a gente vai tratar em temas específicos, né? Vai ter vários episódios sobre a Segunda Guerra. Então, hoje falaremos das snipers soviéticas e, né, que foi, esse bar, que foi um regimento inteiro, e vamos falar sobre o como ficou conhecido como eu disse, dado pelos alemães, né, com uma conotação pejorativa, as bruxas da noite, mas que depois elas abraçaram, <risos> inclusive, esse nome, né? A Segunda Guerra, para a gente dar uma contextualizada, né? uma coisa que a gente às vezes é muito pouco falado, né? principalmente retratado assim, quando se você for acompanhar um filme holandiano, principalmente um filme americano, um filme aqui mais ocidental que trata da Segunda Guerra, acaba que não é dado tanto enfoque, né, nessa nessa parte, com, com, que parte eu me refiro, né? Vou usar até um filme aqui como referência, né, que é o Resgate do Soldado Ryan, ótimo filme, né, do de, de Steven Spielberg, né? Se você não assistiu, vai lá assistir que você não vai se arrepender, um ótimo filme. Filme. E esse filme retrata, né, passa lá os 20 primeiros minutos de filme é retratando o dia D, né? Que foi quando os aliados, né, invadiram ali a França pela, pela Normandia, né? Principalmente a batalha mais sangrenta que teve na praia, né, que foi na praia de Omaha. Então, os 20 primeiros minutos de filme é falando disso. E na verdade, quando usaram, principalmente, era um grupamento formado por... Americanos, canadenses e britânicos, né? Eles desembarcaram soldados ali na, naquela região inteira. A praia era tão grande que eles dividiram em várias regiões, né? Utah, Omaha, a praia de Omaha, inclusive, foi a que deu foi a que teve a batalha mais sangrenta. Portanto, aqui é aqui a retratada no filme. E depois desse dia D, né? Que posteriormente, alguns meses depois foi libertado inclusive a França e acaba que quando a gente está estudando a, assim, a história da Segunda Guerra Mundial a gente começa a achar que os alemães começaram a perder a guerra depois do dia D, depois que a França foi libertada, né que foram em direção à Alemanha, a gente tem a impressão de que foi ali que os nazistas começaram a perder a guerra, né mas na verdade... A primeira derrota, por assim dizer, né, as derrotas mais efetivas, o que fez a Alemanha, inclusive, recuar foi as batalhas que aconteceram na União Soviética quando Hitler deu início à Operação Barbarossa, que era a operação para invadir a União Soviética, ainda é tanto que uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra foi a Batalha de Stalingrado, né? Então, quando os alemães invadiram a União Soviética, que é a União Soviética, foi quando ela efetivamente entrou na guerra, né? Pelo, pelo lado aliado. Então, foi um dos conflitos mais violentos. A União Soviética foi quem mais perdeu os soldados, né? A União, ali dentro da União Soviética foi onde que ocorreu, podemos dizer, talvez a parte mais sangrenta, né? onde na Batalhão, como eu falei, teve a Batalha de Stalingrado, que você tinha uma tropa alemã aqui e a tropa soviética separadas por um prédio de distância dentro da cidade. Às vezes, por questão de 20, 30 metros, era o que separavam a, as, os dois exércitos, né? Então, você já imagina já como não foi isso. Tem outro filme que retrata muito bem isso, que é o Círculo de Fogo, né? Conta, inclusive, a história de uns snipers muito conhecidos, né? Que é o Vasily Ayres. Ah, é... Mas, enfim, né? Então, dentro da União Soviética foi onde aconteceu as batalhas mais sangrentas E foi quando o exército alemão começou a recuar Foi o, a famosa Blitzkrieg né? Que era a tática lá, alemã, né? Que era a, a, a guerra rápida, a guerra relâmpago, né? Esse tempo ficou conhecido, né? Caracteriza muito a Segunda Guerra Mas, enquanto a Alemanha estava avançando, não tinha quem parasse eles Quem realmente não só parou eles, como fez eles recuarem foram os soviéticos. Então acaba que a gente não conhece muito isso, principalmente né, pela pelo a cultura ocidental. Depois veio todo o lance da Guerra Fria, né? E aí acaba que a gente tem essa impressão. Mas quem deu podemos dizer assim, quem deu o primeiro chute nos soviéticos, nos nazistas, deu um chega para lá e eles começaram a sentir o gostinho da derrota. Foi lá no lado soviético. E aí assim, como eu falei, é o país que mais perdeu vidas, né, que mais perdeu soldados e não à toa foi lá o palco do que vai ser o nosso cast de hoje, porque vamos começar aqui no seguinte, todos os outros regimentos, todos os outros exércitos, todos os países envolvidos na guerra, como eu disse, as mulheres tiveram sim a participação, mas não lutando diretamente, né, sim, enfermeiras, nas fábricas mas mantendo as fábricas funcionando, né o que é crucial, porque senão, se não chegar lá comida para o soldado que está lutando na frente de batalha, não pronto, soldado morre de fome, né? não precisa nem levar um tiro então não só isso que não é tão destacado nessa né? importância que as mulheres tiveram mantendo todo o aparato nos seus países né? e até mesmo lá no fronte de batalha mesmo auxiliando né? mas no, na questão da União Soviética como tinha a perda de vidas, né, tinha muitos soldados, né, soldados homens morrendo, tinha que se repor esses soldados. E a União Soviética conseguiu, dar, digamos, parar o avanço nazista principalmente pela quantidade de gente que eles tinham. Tinha muito soldado para lutar, o soldado morria um, e eles acabavam repondo ali com muita rapidez. E isso, numa situação desse tipo, acabou que a União Soviética, né, eles aceitam, foram um dos únicos países, né, que aceitavam mulheres para lutar realmente no fronte de batalha. Ou seja, você tinha as mulheres efetivamente lutando, sendo soldados realmente. E desse grupamento de soldados podemos estar, durante a Primeira Guerra já era muito usado o famoso, os famosos atiradores de elite, como é mais conhecido aqui no Brasil, né, ou os snipers, né, que são os tiros a longa distância, eles foram criados ainda na primeira guerra mundial e o objetivo dentro de uma guerra específica, do tiro do sniper né, é que ele possa abater alvos de importância né, como por exemplo, você vai abater um oficial de alta patente né, para que você possa desestruturar ali todo o resto do exército né, então a ideia é você ter alvos bem precisos, bem específicos e alvos, como eu disse, de alta patente, Alvo de valores, né, assim, de valores em termos de oficiais, né Então a ideia do tiro de sniper é exatamente isso E aí durante a segunda guerra foi muito usado por ambos os lados Tanto pelo, pelo lado do eixo como pelo lado dos aliados, né e aí como tinha mulheres como tinha mulheres efetivamente dentro do exército soviético, não demorou muito a ter mulheres, né, sendo treinadas para o tiro de elite, claro teve todo aquele preconceito, né, das mulheres que elas, uma é de se imaginar, né, principalmente estamos falando aí da a década de 30 e década de 40, né, então se as mulheres enfrentam preconceito hoje, você imagina naquela época, e lá dentro do exército soviético não era diferente agora a questão da necessidade falava mais alto ainda, né, tinha alguns oficiais que chegavam inclusive a desdenhar, né? E foi aí dentro que as mulheres soviéticas começaram a mostrar seu valor. Como eu disse, começou-se a, a algumas mulheres que eram soldados começaram também a ser treinadas como atiradoras de elite. E aí elas começaram a ganhar destaque porque os seus oficiais, né, os seus superiores começaram a perceber que, no caso, o que caracteriza um bom sniper, né? Um sniper ele tem que ficar muito bem camuflado e ele tem que ficar parado ali, às vezes por questão de um dia inteiro, 24 horas, 20 horas, parado numa posição imóvel, ali concentrado no seu alvo, né? E as mulheres começaram a se destacar muito com isso, né? Elas tinham muito mais paciência, né? De ficar ali parado, observando, tinham muito mais um poder de concentração muito maior. E elas começaram a se destacar, de se destacar muito nisso. Foi então que, inclusive, em 1943, né, acho que isso é um fato que poucas pessoas sabem, em 1943 foi criada uma escola de snipers só para mulheres, uma escola de snipers feminina na União Soviética, que respondiam diretamente, na época, né, o governante, o o governante o governante maior lá era o Stalin, né? Joseph Stalin, então que respondiam diretamente para ele. Inclusive teve, foi delegado lá um comandante, né? Especificamente para treinar é, as mulheres soviéticas. Então teve muito desses grupamentos que foram treinados nessa escola. Então eram, olha, 1943, era na União Soviética, era uma escola de snipers, né? Mulheres treinadas em tiros de elite dentro da União Soviética, né? Foi em torno de mais ou menos 2.500, mais de 2.500, né? Pelos, pela pesquisa que eu fiz, mulheres snipers que participaram efetivamente nas batalhas do Exército Vermelho. Infelizmente, né? Dessas mais de 2.500, apenas 500 mulheres, 500 snipers acabaram sobrevivendo a essa guerra, né? Mas não antes fazer muita história, né? Então essa escola produziu muitos snipers, né, e teve alguns que se destacaram bastante, né claro, teve muitas, eu separei apenas algumas aqui a gente dar um embasamento aqui no nosso cast, né e começando pelos que ficaram bastante curiosas, né, bastante interessante, uma das mais famosas foi a Ludmila Plavichenko, né perdoe a pronúncia aí do, do russo, né, que não está tão afiado hoje, mas a Ludmilla inclusive ela foi, ela foi para os Estados Unidos, né, foi recebida pelo presidente Franklin Roosevelt, né, por como, porque assim numa guerra você, além de você ter gente lutando, né, você precisa ter um apoio muito grande da população. Você precisa ter uma publicidade né porque se as pessoas não apoiarem a guerra e não tem mantimento não tem apoio não tem dinheiro falta tudo e uma parte importante da guerra é a publicidade para você fazer com que a população esteja engajada e apoiando e a ludmila ela foi usada né inclusive digamos ela virou assim uma espécie de garota propaganda né mas por que que ela se tornou essa garota propaganda essa referência né inclusive a ponto de ir para os estados unidos para angariar fundos para a guerra. Ela foi uma. É tida como uma das snipers né, que teve a maior quantidade de alvos abatidos. Confirmado, ela abateu 309 alvos. Ou seja, ela foi 309 soldados nazistas que ela abateu. Né, e era uma atiradora de elite, então teve muitos oficiais de alta patente que foram, acabaram sendo mortos por elas. Então, 13 por ela, né? 309. Então, a Ludmila Plavichenko, ela lidera esse ranking aí, né? De alvos abatidos. Foram 309. Alvos abatidos Teve outra que se destacou bastante Que foi a Nina Petrova, Principalmente porque quando ela foi para o exército Ela já tinha 48 anos Quando ela deixou Ela acabou infelizmente ela é tri, A história é um pouco triste Porque ela lutou né, durante a guerra Mas já no final da guerra Retornando fazendo uma viagem Saindo de um fronte para o outro Acabou que um caminhão que transportava ela Virou Ia passando lá numa, num um barranco Acabou virando e ela faleceu E ela já tinha 52 anos Recebeu inúmeras com decorações e ela também tinha a marca de 122 alvos abatidos. Ou seja, apesar dela já ter entrado no exército com 48 anos, acabou se destacando muito, né? Inclusive, ela tinha até um apelido, <risos> pegou um apelido lá dentro que acabaram chamando ela de vovó Morte, né? Porque realmente ela era muito boa, né? Como você viu, 122 alvos abatidos, além dela, né? Além, além dessa da Ludmilla, né? que com um 309 a Nina Petrova com 122 né a gente passa para a Rosa China né que tem uma coisa curiosa né porque ela ficou muito conhecida não só pela quantidade, acho que ela tira em torno de 52 ovos abatidos, né? Bem abaixo das outras, mas abaixo entre as, já vamos falando de tiros de sniper, que é bastante difícil, né? Tiros de 1.500, de, perdão, de 500 metros 800 e tem alguns com tiros que recorde com registro de 1.000 metros de distância, né? Mas a Rossa Channel se destacou muito pelo seguinte, ela acabou, ela conseguia muito fazer o seguinte, uma coisa que é extremamente difícil. Ela conseguia atingir dois alvos com uma única bala. Ou seja, ela dava. Um, um tiro e derrubava dois. Se já é difícil você derrubar um, né? Você aí jogando aí o Call of Duty aí, <risos> sofrendo aí no videogame, né? Ela conseguia abater dois alvos com um único tiro, né? Acabou se tornando uma marca registrada dela, né? E um dos casos mais curiosos que eu achei, né, que para quem acompanha aí a Marvel, para quem gosta do, dos Vingadores, né, com certeza você vai conhecer a Natasha Romanov né, que é a Viúva Negra, né? E ela aqui como o nome dessa próxima atiradora era a Natasha Cover eu acabei colocando aqui o nome dela de Viúva Negra da Vida Real, né porque né, não só pelo nome Natasha, né, de, de da Natasha Romanoff, mas porque ela tinha uma das maiores peculiaridades aqui de todas as atiradoras que eu achei, ela tinha uma espécie de marca registrada, porque todos os alvos dela eram abatidos com um tiro sempre no mesmo local no nariz. Ela sempre atirava no nariz. Ou seja, além dela ter uma precisão incrível, né? O tiro de elite já é um tiro muito difícil, muito complicado o tiro de elite. Ela sempre tinha a marca registrada que era atirar no nariz. Então, como ela se chamava, Natasha, né? A Natasha Covas. Então resolvi chamar ela de Viúva Negra da vida real, né? Uma referência a Natasha Romanova, a nossa Viúva Negra aí dos Vingadores, né? Então essas achei uma das histórias mais curiosas aqui da Segunda Guerra, não só pelo mérito, né? Já... Não só pela questão de você ter um grupamento de mulheres lutando realmente de frente ali na Segunda Guerra, mas principalmente mulheres que snipers né? Mulheres dando tiros extremamente difíceis, né? Aí você deve estar tá pensando assim, ah, mas não era só flores... Estamos falando da Segunda Guerra Mundial, né? Nem dá para dizer isso, que eram só flores, né? Vamos a parte que eram as dificuldades, né? Uma das as principais dificuldades que eu achei aqui pra gente comentar começando pelo seguinte, você já pode até ter visto em filme, né, que normalmente os atiradores de elite, eles, principalmente durante a segunda guerra, né, eles não atiram, alguns atiravam sozinho, mas a grande maioria, né, principalmente as atiradoras, elas sempre estavam em dupla, né, depois até ter visto até algum, algum filme recente, assim, já vi alguns filmes que acabam mostrando, mostram essa realidade, né, os atiradores sempre você, são dois, né, você tem um parceiro ali do lado, e não era diferente, né, tinham muitas atiradoras, as atiradoras todas, elas sempre estavam com com uma parceira do lado, né? E claro, né? Você tá na segunda guerra, imagina como que, né? A tensão e você tá ali, você se sente responsável pelo seu parceiro que tá ali do lado. E muitas vezes, né? Como são tiros de elite. Eram mandados outros atiradores de elite para combater, ou seja, tinha muitos snipers alemães também tentando ali matar os snipers soviéticos, né? Era, tinha muito confronto de sniper contra sniper e acabava que muitas, muitas companheiras eram abatidas, ou seja, estavam ali as duas, né? E de repente a bala chegava e matava ali a sua companheira e você tinha que se recompor. Então tem re muitos registros né, de sobreviventes que chegaram a dizer que perderam quatro companheiras Ou seja, você saía, perdia uma companheira, voltava para reagrupar, pegava outra companheira, perdia também Aí você imagina o psicológico, como é que não fica de, de, da pessoa, né? Numa situação dessas, então tem esses relatos tristes e difíceis, né? E também teve um, um caso, né, assim, podemos dizer muitos casos, porque assim, o um tiro de sniper você usa mira telescópio Então você vê ali o seu alvo com precisão, né Lembrando aqui do caso da, da Natasha, né? Da Natasha Kovacs, que ela tinha a marca registrada de atirar no nariz, então ela conseguiu, um sniper consegue ver muito bem o rosto da pessoa. Ou seja, não é como você tá simplesmente ali enfrentando na infantaria onde você atira, muitas vezes você não vê nem em quem, em quem você está acertando, né? Ou seja, tem uma desumanização maior, né? E no caso do tiro de sniper, não, você tem uma proximidade ali com o seu alvo, com a sua vítima, né? E isso afeta muito o psicológico, tinha muitos snipers que acabaram relatando isso, né? Muitos relatos de snipers que davam O seu primeiro tiro, não era raro isso. De relatos de muitas mulheres snipers sobreviventes que falam isso, né? Que após dar o primeiro tiro, acabavam que elas caíam em choro, né? Não é fácil, né? Se tirar uma vida humana, né? Então é que como é, claro, muito, muitas frases ficaram conhecidas e até célebre por assim dizer, né? Que é, ah, você não matou um homem, você matou um nazista, né? Muito tática usada pra você, aquela é coisa usada na guerra, né? Uma desumanização, né? Não tô aqui fazendo um juízo de valor de quem está certo ou errado, se bem que no caso de nazista é uma. Acho que é, é unânimo, né? Então, questão de. Né? aí ah, o, a, o grande motivo né de, de você do, do, do tiro de elite né é você ter precisão mas para você ter precisão acaba que você também cria essa proximidade com o alvo e as snipers acabaram relatando muito isso né mas não isso não se recompõe voltava de novo e elas foram, podemos dizer né que foram desses não vou, não vou dizer assim que alterou o curso da guerra, né? Mas elas são responsáveis diretamente pelo exército vermelho, o exército soviético ter conseguido, né, dar um pontapé no nazinos, nazistas e empurrar eles para trás, né? E dar a primeira derrota efetiva assim dentro da guerra, né, na segunda guerra uma das coisas, né, que por se destacar como eu falei, como eu já tinha comentado, né, foi se criado uma escola de snipers, né só para mulheres, né, e acabou que essa escola acabou desenvolvendo métodos bastante efetivos, né porque a partir daí eles começaram a se aperfeiçoar, né, vendo principalmente, elas treinavam de uma forma, iam o campo, faziam uma coisa que eu achei bastante interessante muito parecido com uma espécie de método científico, né, ou seja, você tinha uma atiradora que era treinada, né? Aí ela ia pro, pro campo de batalha e depois ela relatava, né? Olha, é diferente, a, a gente só atira numa posição. No treinamento na escola a gente atira numa posição, mas quando vai pra prática você tem que atirar em posições diferentes, em pé, às vezes numa trincheira. Então elas foram relatando isso, né? E lá dentro da escola foi se criando cenários cada vez mais parecidos com o com que era realmente os campos de batalha, né? Para que você tivesse pudesse ser cada vez mais efetivo, né? Então, meu querido ouvinte, era isso aqui que eu, essa parte que eu achei muito, muito interessante mesmo, uma das coisas assim que gosto bastante de segunda guerra e uma das coisas que sempre me chamou muita atenção foi a participação das mulheres no exército soviético, né? E principalmente, né? Eu dei destaque às mulheres que eram snipers, mas tinham muitas mulheres que realmente lutavam no fronte de batalha, né? Tava ali mesmo com um fuzil, com a, ali na a arma na mão ali de frente com os nazistas ali olho no olho também, né? E sem falar em muitas mulheres nas fábricas, como eram nos outros países, muitas mulheres motoristas fazendo transporte, tinha mulheres em todas as funções, né? Então a gente pode dizer mesmo que se as mulheres soviéticas não sentia com consci... os nazistas, né? Talvez não, não tivessem recuado ali não ali tivesse até invadido Moscou talvez, né? Ou tivesse ganhado a batalha de Stalingrado, não sabe, né? Podia ter mudado o curso, sim, dos acontecimentos, né? E teve uma, uma, uma das atiradoras sobreviventes também, né? Que deu um relato né? eu até destaquei assim, né? Como um final feliz né? teve uma das atiradoras uma das atiradoras de elite, né? Que acabou passando por uma situação extremamente complicada, né? Que foi o caso, ela... Ela tinha sido enviada né, para, para, um, para um, determinado, um, um determinado alvo, vamos assim dizer né, que no caso era a Bela, né, Bela Montesouva. E o que foi que aconteceu? Ela tinha apenas 19 anos de idade. Né, quando ela foi, se alistou no exército, ela tinha 17. E aí, quando ela tinha dois anos já de guerra, né, com 19 anos, acabou que ela pegou um tiro né, que atingiu o seu rosto. E aí um tiro foi tão violento que acabou que ela ficou com metade do rosto totalmente desfigurado, né? Ela chegou a perder um olho. Ela só tinha apenas um olho, né? Ela chegou a perder um olho. Então ela foi uma das sobreviventes, né, uma daquelas 500 felizardas que conseguiram sobreviver à Segunda Guerra, né, apesar de ter perdido um olho e ficado com o rosto desfigurado. Mas ela continuou, seguir sua vida, né? E uma coisa bastante interessante, ela tinha conhecido um soldado, tinha conhecido um rapaz, né? E eles tinham desenvolvido um relacionamento e mesmo depois, né? Que eles se recon... os dois sobreviveram, né? <risos> os dois sobreviveram à Segunda Guerra acabaram se reencontrando depois. E ela teve muito receio, ela chegou até a entrevista, né? Que ela relatou que estava... que teve um receio muito grande de revê-lo, né? Porque ela praticamente acreditava no devido ter que estar com o rosto desfigurado, ter perdido um olho. Acreditava que ele não ia mais ter algum interesse por ela, né? Como aconteceu na verdade o contrário, né? Os dois acabaram se casando e ficando juntos, né? Constituíram família, né? Não teve... Ele continuou, continuou com ela, construíram família mesmo depois dela ter perdido o olho e ter desfigurado o rosto, né? Uma mensagem bacana, né? Vivemos uma época de pandemia, tempos tão difíceis, né? que as pessoas estão tendendo a cada vez mais ficar desumanizadas, né? Vivemos em épocas no, no qual a aparência física. E é cultuada ao extremo, né? Temos um relato aqui, por isso que eu chamei de de um final feliz, né? E para gente fechar aqui, não posso deixar de falar, né? De outro regimento, né? Do, do exército soviético, né? Que se destacou bastante. Eu escolhi o falar especificamente, como você percebeu, do exército soviético para dar essa ressalva, como eu disse, porque foram eles quem primeiro né, combateram efetivamente os nazistas, as, as derrotas efetivas e a primeira derrota que empurrou os nazistas primeiro de volta para a Alemanha foram os soviéticos. Né, mas a gente vai ter outros castes aqui que a gente vai tratar, né, como eu disse, vamos tratar de assuntos assim, de assim assuntos curiosos, né, então vai envolver também todos os dos aliados. Depois a gente vai tratar também dos países que estavam do lado do eixo também. Não se preocupe, a gente vai ter histórias bastante interessantes, meu querido ouvinte. E pra a gente fechar, vamos falar como que ficou conhecido como as bruxas da noite, né? Não tinha mulheres, né, somente, como eu disse, as mulheres estavam em todo em todos os setores do exército, né? E na Força Aérea Soviética também teve um regimento de mulheres que foram treinadas, inclusive foram pilotas né? Então foram pilotos efetivos realmente lutando nas linhas de frente, né? E esse grupamento aqui que eu escolhi para que eu escolhi para falar, que ficou conhecido como as bruxas da noite, né? Foi um dos regimentos mais efetivos, né? Para você ter uma noção de como como funcionava, na verdade, né? esse regimento específico eles eram designados para as missões noturnas ou seja, eram missões que eram executadas durante a noite, exatamente porque você tinha as artilharias antiaéreas, né, montadas, metralhadoras que tentavam abater os aviões e aí você atacava durante a noite, que era para dar uma visibilidade bem menor, né e aí é o seguinte, o que é que elas faziam né? qual foi o grande, o que é que destacou né, as bruxas da noite é, olha, olha, se liga nisso, meu querido ouvinte é de arrepiar isso aqui elas quando estavam se aproximando do alvo que elas iam bombardear, o que é que elas faziam na verdade? Elas desligavam o motor do avião, é isso mesmo, elas desligavam o motor do avião Mas se você não sabia você desligando, você pode até pensar, ah, desligar o motor do avião cai Não, o avião não cai, quando você desliga o motor do avião ele continua planando É extremamente perigoso? Extremamente perigoso, principalmente para um avião de guerra que é um avião pequeno né? Então elas desligavam o motor do avião E ficavam somente planando Então por que, que elas faziam isso? Para diminuir o barulho e você conseguir surpreender Então elas desligavam o motor e ia só planando quando os nazistas percebiam, elas já estavam passando por cima deles, então quando eles pegavam as metralhadoras para revidar, né, pegavam o equipamento antiaéreo, já era tarde porque elas já estavam em cima deles, então conseguiam atacar e assim ter uma efetividade muito grande, então muito, muito do exército nazista foi desestruturado. Através das bruxas... Por isso que o, eles, os nazistas passaram a chamar elas, inclusive, de bruxas da noite, né? Porque os aviões passavam rasgando o ar, né? Então dava aquele assobiozinho, né? Então eles diziam que parecia uma bruxa voando numa vassoura, né? Por isso que ficaram chamando de bruxas da noite. Mas a verdade é que essas mulheres soviéticas, pilotos desse regimento, né? Bombardearam muitos alemães utilizando essa tática. Voando de noite, que já é extremamente difícil, e elas ainda usavam essa tática. Acho que elas desligavam o motor do avião, né? Para que não fosse percebida, claro. Depois se ligava de novo e assim elas, elas conseguiam sair, né? Então abateram muitos alvos. E tem registro de algumas pilotas que chegaram a voar em torno de oito missões em uma única noite. É moleza, você voava uma missão, depois você voava outra, e outras chegaram a voar oito missões numa única noite, né? Cara, então elas tiveram assim, todo, todo destaque, né, assim, para essas que ficar, ficaram conhecidas como as bruxas da noite, né, mas esse regimento do exército soviético que utilizava essa tática perigosa, peculiar, mas estávamos falando da Segunda Guerra Mundial, né. Talvez agora você entenda porque, com certeza você já ouviu falar que os nazistas, né, se você já estudou Segunda Guerra, com certeza você já viu, hum, não deu muito certo a invasão da União Soviética, não. Os alemães tentaram, mas não conseguiram efetivamente dominar, como já vinham fazendo com todos os outros países ali, não conseguiram né, efetivamente invadir a União Soviética. Isso daqui agora você entende o porquê do que é que... o que foi que realmente aconteceu para que os alemães não conseguissem. né, os, os soviéticos não só foram determinados, não só foi a quantidade de soldados que eles tinham, mas, sem dúvida alguma, a participação das mulheres soviéticas... Na Segunda Guerra, né, especificamente lutando ali no fronte soviético Foi decisivo para que os soviéticos conseguissem né, Realmente não só dar um pé nos nazistas Mas empurrar os nazistas de volta E a gente já sabe o desfecho disso né, Entrarem vitoriosos lá dentro da Alemanha E eu não vou dizer vitoriosos no caso Porque o nazismo foi derrotado né. É lamentável que muitas vidas foram perdidas Na né, Segunda Guerra você tem... Milhões de vidas perdidas Você não sabe Nunca se conseguiu chegar ao número exato Da quantidade de vidas perdidas e, infelizmente, né infelizmente As questões que deram origem à Segunda Guerra Mundial A gente pode até discutir né, Mas por triste que pareça 2021 a gente tem um, crescido Muitos movimentos né, os nazistas né, Movimentos de extrema direita Que são os movimentos que deram Esses movimentos que lá no começo Na década de 30 deram também origem a Segunda Guerra, né? Coisas tristes, né? A gente acaba esquecendo muito, né? Por isso a importância da gente sempre estar falando, entendendo e relembrando o que foi que causou tudo isso, né? Então, meu querido ouvinte, era isso que eu tinha aqui para tratar, para trazer para vocês, né? Como destaque, achei essas histórias bastante interessantes, né? É o nosso primeiro cast aqui de Segunda Guerra Mundial. Verão muitos outros casts aqui nesse esquemazinho aqui, né? E se aproveita, né? Se gostou desse estilo de falar da Segunda Guerra desse jeito, através de histórias interessantes, você já sabe. Entre em contato com a gente né, através do Mundo Aleatório 48.gmail.com. Você fala diretamente comigo lá no arroba Farias Marcelo 30 lá pelo Instagram Ou segue a gente lá no Twitter, né? Você procura o arroba podcast mundo, né? É o Twitter lá do Mundo Aleatório E segue a gente, fala com a gente Entra em contato, diz se você tá gostando Diz porque que tá gostando Se tem críticas ou sugestões Também fique à vontade, né? Para contribuir da forma que você achar melhor. Gostou desse cast? Então vai divulga pros amigos, espalha, né? Pra aquele... Manda para aquela pessoa que você sabe que curte Segunda Guerra Mundial, né? Achou um fato interessante, curioso. Então não deixe de divulgar, né? Divulgar a ciência, divulgar o conhecimento, né? Faça aquela reflexão. Sobre a Segunda Guerra, é um tema sempre impactante, né? E teremos muitos outros episódios aqui que a gente vai tratar de muitos e muitos outros temas que cercaram a Segunda Guerra Mundial. Então, mais uma vez, um parabéns a todas as mulheres, né? As mulheres soviéticas que perderam suas vidas, as mulheres que lutaram. Todas as mulheres que lutaram na. Na, na, as mulheres todas as mulheres soviéticas que lutaram na Segunda Guerra, todas as mulheres soviéticas de hoje, a todas as mulheres que participaram da Segunda Guerra, né? De alguma forma, todo mundo que teve envolvido, né? Sempre é um, é um tema bastante emocionante. Então, parabéns a todas as mulheres que continuem na sua luta política por por igualdade de direito, né? A gente sabe que a, a luta é uma luta constante e muito grande, né? Realmente, um, não chego, né, até não, nem ouso a falar dizer que eu entendo, né, por que que uma mulher realmente passa e tem alguns países em que a coisa ainda é mais complicada do que outras ainda. Então fica esse registro essa é minha homenagem aqui desse cast aqui sobre as mulheres soviéticas na Segunda Guerra Mundial. Um abraço, meu querido ouvinte, e até a próxima.